0: No me gusta la basura, no me gusta, ni la instantánea, ni la del futuro, ni la del amontonamiento, ni la del abandono, ni la casera, ni la ajena, ni la opaca, ni la brillante, ni la sonora, ni la silenciosa, ni la comestible, ni la venenosa. No me gusta la basura, no me gusta. Así dice un poema muy conocido de Mario Benedetti, un escritor uruguayo pero hay otros que sí, que consideran la basura un recurso o que niegan la existencia de la basura y creen que los materiales pueden ser reutilizados de manera creativa en lugar de desecharse. Pablo Rey Mazón y Rubén Lorenzo Montero son diseñadores españoles. Ellos son partes del colectivo Basurama y se dedican a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental. Se centran en entender los procesos productivos y la generación de desechos para después proponer soluciones alternativas, creativas. Su enfoque se basa en el codiseño y la co-construcción, lo que significa que hacen participar a la comunidad en la toma de decisiones y también en la construcción de proyectos. En esta entrevista charlamos de no quedarse solo en el codiseño, sino ir hacia la co-construcción, de construir comunidad de diseñar con niños, de documentar cadáveres inmobiliarios y de cómo el hacer concreto del colectivo puede influenciar en la política pública. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy Rubén Rubén Lorenzo, pertenezco al colectivo Bazurama, desde hace ya más de 20 años pues, llevamos trabajando con, con mis compis en proyectos relacionados con la reflexión sobre el modelo de consumo, el espacio que habitamos, los recursos que tenemos y cómo vivir en, en comunidad para transformar estos, estas condiciones, estos espacios, estos entornos.
0: ¿Y qué estudiaste?
1: Pues estudié arquitectura. De hecho, el, el colectivo Basura Mansi nace, nace en el contexto de la Escuela de Arquitectura de Madrid y allí nos conocimos y con la idea de, de dar utilidad a la basura que nos encontrábamos cuando salíamos por las calles de Madrid. Así que en el comienzo todos éramos compis de, de la Escuela de Arquitectura, como Pablo. Muy bien. Eh, pues nada,
2: yo soy Pablo Arrimazón y como Rubén, pues eh, y, y, como parte del proyecto desde, desde el principio, cuando empezamos en la Escuela de Arquitectura en Madrid, y desde el año 2010, pues he ido viendo diferentes sitios, primero en Estados Unidos y ahora en Boston y ahora en Bilbao. Y entonces pues soy como una oficina itinerante la, en otro lugar que no es la, la, la base, que está en Madrid. Y yo estoy en Bilbao, entonces hago algunos proyectos desde aquí.
0: Perfecto. Y entonces, ¿cuántos son en Basurama? Para tener una idea de qué tipo de empresa es.
1: Pues, así como en el día a día, en la oficina de Madrid, somos cuatro personas, y luego, como comentaba Pablo, desde Bilbao, que está él, o Alberto Nanclares, que también eh, pertenece a Basurama, eh, de manera un poco más también independiente, flexible, pues, por, por como cuatro más dos, ahora mismo, más activamente, estamos seis. Luego tenemos otro tipo de colaboraciones, pero un poco la red un poco más familiar es esa.
0: Bien, y entonces me van a contar sobre esto del codiseño con espacios con materiales de desechos, ¿no es cierto?
2: Sí, bueno, te digo lo que habíamos pensado, así como, y de dónde surgía la idea. Eh, Aparte, eh, para llegar hasta aquí, pues, se han las vacaciones, Rubén ha desde la casa, cada uno por una cosa. Y entonces, bueno, pues una idea que había surgido era reflexionar sobre la transición que habíamos hecho, eh, precisamente Rubén y yo, porque cada proyecto lo lleva diferentes personas dentro del colectivo, ¿no? Y es la exposición que hicimos en el eh, que fue de septiembre, a, de septiembre a diciembre, de septiembre a diciembre el, el año pasado en Donosti. Hicimos una exposición en la que incluíamos esos dos aspectos eh, del trabajo de Basurama, y eh, lo habíamos resumido así: uno, la que no era con el codiseño, y con el trabajo con residuos y eh, construcción y con comunidades, y el otro, eh, más reflexivo y más desde el audiovisual y desde la investigación cartográfica o de, de otro tipo. Entonces, queríamos enmarcar y quizá ese debate que también pudiera subir nosotros también para reflexionar sobre esos dos acercamientos.
0: Perfecto. ¿Y qué cosas? Por ejemplo, ¿qué proyecto concreto entra en esto del codiseño? ¿Los patios escolares es uno de esos?
1: Sí, efectivamente. Nuestra, nuestra manera de trabajar siempre ha sido trabajo en colectivo. O sea, nunca... desde que Nosotros, que al principio éramos incluso más, éramos 10, 12 personas, eh, todo era un cerebro colectivo que, que un poco cada uno aportaba sus su deseos, sus gustos, su sabiduría, ¿no? Y más o menos se tomaban las, las decisiones y en, de manera totalmente horizontal, además con la libertad que te genera la basura, ¿no? Que las, el, el acercamiento al material. Y bueno, entonces esa propia manera de trabajar de los primeros años en la Escuela de Arquitectura, que organizábamos concursos de reutilización, pues la hemos abierto um, de manera natural a tra cuando trabajamos con... En, en otros espacios que ya no eran cuando salimos de la escuela de arquitectura, pues trabajamos en otros espacios, en otros barrios donde hay una comunidad de gente que lo habita y nosotros aportamos la energía, el empuje y un poco y, y la, nuestro aprendizaje, pero se, se, se diseña en colectivo con esa co comunidad. ¿no? Hacemos procesos de, de codiseño, de pensamiento, de ver qué necesidades, qué miedos que se detectan miedos, necesidades, deseos, sueños, no solo las necesidades más primarias, sino nos, lo que también te puede abrir un poco la... Ayudamos a abrir mirada, a imaginar, ¿no? Porque muchas veces eh, estamos como muy cerrados y, y por el hecho de sobrevivir, eh, ¿no? pensamos como en, en lo mínimo, pero bueno, abrir ese campo de juego, ponerlo en el centro y luego mezclamos con los recursos que consigamos en ese contexto, las herramientas nuestras manos, las sabidurías de cada uno y, y se va decidiendo qué se hace, ¿no? con las ideas, las necesidades y esos deseos, con los recursos materiales que conseguimos y con las manos y herramientas y personal recursos humanos que tenemos. Por un lado, los, los recursos de los materiales, la basura, ¿no? que siempre hacemos un poco un estudio de, de qué desechos podemos conseguir o genera, genera el lugar donde estamos, ya sea un cole, un barrio, un polígono industrial. Los recursos humanos, ¿no? las personas que están involucradas, que saben que no, qué herramientas tenemos, tienen y luego las ideas, deseos, necesidades que han surgido, pues en, en esas tres eh, áreas pues las cruzamos para ver qué podemos construir entre todas. Porque no solo pensamos juntas, sino que también hacemos, construimos. El proceso de construcción también es co-constructivo, -co co-participativo, -co como se diga, no que es, es entre todas, vamos.
0: ¿Y qué es lo que aporta esto de construir entre todas? Porque es importante no solamente el codiseño, sino la co-construcción.
1: Ah, sí, para nosotros es claro, primero porque es súper divertido y une mucho, une mucho al grupo. Y eso, no, eso es una experiencia personal de poner las manos, el cuerpo, de, de usar herramientas, de enseñar herramientas unos a otros, de aprender herramientas. Te da como, como muchos superpoderes de, de, ¿no? de ciertos miedos que se tienen siempre a, No, yo no puedo hacer eso. De repente en grupo todos te da un superpoder que, que es que puedas con todo, y entonces, de repente, ese esa poder del, del colectivo, transformando cosas, se genera una, una energía positiva muy buena, por un lado, ¿no? y, y eso es divertido. Por otro lado, genera encuentro, ¿no? y por otro lado, te permit, permite al grupo, a la comunidad, tener un control sobre ese espacio y una sabiduría que, que puede ayudar al mantenimiento, al cuidado, y al, vale, ya eh, puedo yo incluso hacer pruebas. Si algo sale mal, eh, mejorar el prototipo, porque ya pierdes ese miedo ¿no? al trabajar y a ponerte manos en harina ¿no? en el juego y a coger las herramientas. De repente ya la propia comunidad es dueña de sí misma, no, no tiene que depender tanto de agentes externos, de administración, sino que tiene un punto de autonomía mucho más grande que te da un poder muy, muy fuerte.
0: Cuando hacen estos procesos? ¿Quién los llama? ¿Quién los invita a participar? ¿Es la comunidad o es la alcaldía, el municipio?
1: Pues nos vienen desde todos los colores y lugares. Administraciones, alcaldías, ¿sí? empresas empresas privadas. Alguno, o, pero ahora mismo sí que hay una demanda mucho de los coles, que hay un movimiento fuerte de pensar, repensar los patios que llevan mucho tiempo abandonados ¿no? y se están ahora repensando qué tipo de usos necesarios. A, tanto a nivel medioambiental, ¿no? de mínimas condiciones habitables, ¿no? de, de calor, frío, de, de verde, de naturaleza, hasta los la, usos necesarios y diversidad de usos que tiene que haber en un patio y posibilidades. ¿no? Entonces, ahora mismo hay un movimiento, por lo menos en España, hay un movimiento muy fuerte de ese repensar, repensar esos espacios patios y son los coles directamente que nos llevan desde las ampas o apas, que son las familias a los directores o a algún profesor que está metido y entonces el boca a boca. Ahí es una red muy fuerte, la de los coles, y se van, eh, se van compartiendo la información. Y pues eh, somos varios grupos colectivos que trabajamos o empresas un poco pensando en estos espacios y, y nos llaman. Sí, es una necesidad muy fuerte. De hecho, recibimos mucha, mucha demanda que no damos abasto.
0: Y una cosa que estuve viendo que me pareció genial es que ustedes en este proceso de darle autonomía a las, aut a las comunidades, lo que hacen es tratar de explicarles que no es muy difícil tener los permisos de construcción, que después de que se construyó, como que no es difícil eh, tener la autorización para abrir esos paquets. Sí, patios. la normativa. O sea, es normativa. Porque eso de acercar la normativa a las comunidades también es parte de los procesos de trabajo de ustedes, ¿no?
1: Eso es, nosotros empezamos a trabajar con la basura porque era un recurso accesible y porque nos permitía mucha libertad de hacer y desde el mundo del arte pues no hay cierta normativa, pero evidentemente cuando empezamos a construir, sobre todo en colegios, uno de los miedos de los equipos directivos es decir, oye, esto cumple, esto está homologado, construir con basura es posible, eh, bueno, es posible porque lo hacemos, pero cumple la normativa si pasa algo, no estoy respaldada como equipo directivo, ¿no? Y dijimos, pues, la verdad que ahí esto hace unos años, pues, en principio no, pero no, no teníamos como las respuestas. Entonces, pues, fuimos a buscar las respuestas con las preguntas. Entonces, estudiamos la normativa, lo que había que cumplir, la normativa de juego, los básicos, y nos dimos cuenta que, efectivamente, que era súper sencillo, que había que cumplir X cosas que son factibles y que, por pues, lo típico, el conocimiento te da mucha posibilidad. Hay un desconocimiento ante este, ante este tema. Que hay, y hay un mercado detrás de la, de la normativa y hay empresas que se dedican a esto y hay un negocio. Entonces descubrimos que efectivamente se puede cumplir la normativa trabajando con materiales reutilizados y entonces, bueno, pues hay que cumplir ciertas cosas y luego llamar a un certificador que hay grandes empresas que certifican en Madrid y que tienen un negocio, pero hay empresas más pequeñitas, más familiares, que te puedes trabajar de tú a tú, que vienen y te certifican, te ponen el sello una vez construido a posteriori nosotros ya sabiendo qué es lo que tiene que cumplir, pues él viene el certificado, pues te dice no esto pues a lo mejor aquí hay un atrapamiento, aquí hay una altura que no cumple y, te, y lo modificas y entonces eh, y te cumple entonces eso ya te, te cubre, tienes un papel, un, un certificado oficial que cumple la normativa europeo de juego, por lo que ante cualquier suceso que, que no suele suceder, pero por lo menos ya tienes eh, accidente, tiene el colegio, ese centro, ese equipo directivo, tiene un respaldo jurídico que, pues, tranquiliza a todos, ¿no? Entonces, sí, se puede certificar que cumpla normativa construyendo con re residuos. Eso, es, eso nos dio hace cinco años que lo descubrimos, nos formamos en eso, nos, nos amplió mucho el juego porque ya nos llaman ayuntamientos porque sabemos que pueden certificar, ellos no pueden hacer nada ¿no? certificado y luego mantenerlo si no está certificado. Y a los coles y a las comunidades más informales les da una, una seguridad. Entonces, eso es clave, ha sido clave, sí.
0: Y cuando hablamos de armar o construir patios escolares con basura, entiendo que una de las cosas más normales eran troncos de árboles y neumáticos. ¿Qué otro tipo de basura están usando? ¿Qué otros materiales encuentran?
1: Efectivamente, neumáticos es súper fácil de conseguir porque el vehículo es un, un elemento que está en cualquier parte del mundo y genera un cambio continuo de neumáticos, ¿no? pero puede seguir teniendo segundas y tercios de las vidas ese neumático muy resistente en el exterior y tal. Troncos, efectivamente, en, en Madrid tuvimos filomena y muchos árboles tuvieron que ser talados y el, ayunt el Ayuntamiento de Madrid no fue capaz de asumir toda esa basura que generaron eso, eso, esos, esos troncos tirados y los iba al, llevaba al vertedero. Entonces nosotros conseguimos salvar muchos troncos y llevarlos a colegios.
0: ¿Qué es filomena? Ustedes nombran a filomena y no, no me queda claro qué es.
1: Perdón, Vilomena fue una gran tormenta de nieve que hubo en Madrid hace tres años o dos. Y muchos árboles, fue tan, no estaba acostumbrada la ciudad a tanta, ¿no? hacía como más de 100 años que no habían nevado así, y muchos árboles se no, no aguantaron el peso de la nieve y tuvieron que talarlos. Y hubo una cantidad de madera, de troncos, que el ayuntamiento no supo gestionar y, y los llevaba al vertedero a quemarlos. ¿no? Entonces nosotros hicimos una campaña para para que las llevaran en vez de al vertedero esos camiones, fueran a repartirlo a colegios, que a su vez nos estaban demandando madera natural, eh, mobiliario con madera, era como una, pues con lo que pasa con la basura, sobra mucho de un lado y de, por otro lado se necesita, entonces es como siempre reequilibrar eso, ¿no? Ese flujo de los residuos, pero a, la, a las administraciones públicas les cuesta mucho porque hay muchas empresas subcontratadas que gestionan esta basura, entonces es dinero, es más difícil mover esos recursos para ellos es complicado la gestión de los basura, entonces lo más fácil es siempre al vertedero, a tirarlo, ¿no? ¿No? El, el camino más recto y más fácil, pero eh, llevarlo a los lugares donde ese, ese desecho se puede, se puede dar vida, ¿no? Es muy útil, pues cuesta más. Entonces, la administración pública no fue capaz de darnos una respuesta, pero sí que hubo un una movimiento más informal y todos los colegios consiguieron eh, ...organizarse entre ellos para pagar un porte de un camión de esos troncos del parque al colegio... ...consiguieron hablar con algunos operarios que les llevaran esos troncos del parque de al lado... ...dentro del patio, bueno, nosotros algunos... ...hubo un movimiento muy bonito y muchos colegios consiguieron troncos.
0: Y ustedes armaron un instructivo, ¿no? ¿De qué se podía hacer con los troncos?
1: Armamos rápidamente un instructivo para perder el miedo y que se animaran... ...como no dábamos abasto, pues venga, es muy fácil, es total, hay que cumplir esto... ...hay que lijar esto, estas, las uniones pueden ser así... Bueno, pues vimos algunas ideas base de construcción y de usos posibles. Entonces, eso amplió la posibilidad de a muchos centros de hacerlo por su propia cuenta, que de hecho los hicieron y luego nos, nos escribían y nos llamaban, mandaban imágenes de, de lo que habían hecho. Y eso fue muy bonito. Entonces, fue un recurso que se puede conseguir de manera, en el tiempo, pero que en un año hubo un montón en Madrid y trabajamos solo con troncos.
0: ¿Y ustedes eh, trabajaron en tratar de documentar eh, cuántos colegios los lo usaron o cómo, cómo se apropiaron de la idea en diferentes lugares?
1: Eh, no solemos, no nos da la vida casi para documentar un poco, eh, hacer esos indicadores de cuántos coles han trabajado, pero, pero sí, eh, esto que era en Madrid, pues más de, más de 30, 40, 50 colegios lo eh, investigaron.
0: Wow, Ese es un montón. Y decime, los, los chicos, ¿son parte, los chicos y las chicas son parte de este proceso de construcción y de diseño? O sea, ¿también van con el martillo a armar estos muebles?
1: No solo son parte, sino que son los protagonistas, porque son los usuarios principales de, del patio. Y entonces hacemos un comité, un grupo motor que está formado por el alumnado de todos los cursos, nos representa por los profesores, que son importantes también. Eh, porque muchas veces algunos profesores son los que impiden, ¿no? Entonces, tienen más miedos que los propios alumnado. Por el equipo directivo, incluso mantenimiento, cons los conserjes, eh, el, ma el personal de limpieza también, que un poco todas las que pertenecen a, a la comunidad de un cole, ¿no? Entonces, eh, pero lo el alumnado es la parte principal y hay que escucharlos. Y, de hecho, es muy bonito porque muchas veces son a lo mejor en la sala de profesores, que nunca han entrado a la sala de profesores y que se les escuche. Y que, y que estemos todos en horizontal, con, de tú a tú, con la directora del colegio. Para ellos es de repente su voz, eh, se sienten como escuchados, que no suele ser normal en, en los coles, que son todo tareas y tal, tal. Eh, no es escuchar siempre al profesor y de repente son los profesores los que lo escuchan. Y esto, este momento es bonito. Y luego la segunda fase de construcción, que efectivamente lo organizamos eh, y van bajando clases, construyendo, y cada uno eh, empieza donde continúa lo que ha acabado el curso anterior. Y eso para ellos es lo más potente, lo de trabajar con herramientas que normalmente en el mundo adulto céntrico no les dejamos, en sus familias o los profesores tienen muchos miedos de esta parte. Nosotros decimos, no os preocupéis, estamos nosotros, les enseñamos a usar las herramientas. La herramienta más peligrosa es la que no se sabe utilizar. Y bueno, aquí sí que hay mucha resistencia, es un poco al principio, y luego estos talleres son... Bueno, ellos se vuelven súper responsables cuando tienen algo que no han tenido nunca entre manos, y súper mayores, y, y se concentran muy bien. Y, de, y no sé, llevamos años trabajando y nunca ha pasado nada, ningún accidente con los pequeños, porque de, 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 desde luego cuando les da la oportunidad se, se vuelven súper responsables, se concentran porque es algo que saben que es único, que nunca lo han hecho algunas veces, otros sí que han aprendido con su abuelo, normalmente los abuelos, sí mi abuelo, mi... pero entonces es, es bonito esta parte porque, porque para ellas es, es un espacio que no suelen tener la oportunidad de construir con herramientas que se les suelen estar negadas y bueno, las adaptamos un poco a cada edad pero hacemos más de lo que suelen hacer en, en sus casas y en sus coles. Entonces, para ellas es muy potente.
0: En Finlandia se le da muchísima importancia a las manualidades en general en el colegio. Y entonces, por ejemplo, eh, hay una, una carpintería en cada, en cada colegio. Y una de las cosas que se dice y está como muy claro es que la manera de que no haya accidentes es dándole a los chicos herramientas. O sea, ah,
1: claro, pues eso es. Aquí no está, tan, eso no está tan instaurado. Entonces cuesta más. Cuesta más abrir es que cuanto ese más práctica y...
0: tienen en el uso de las herramientas y prácticas eh, observadas con otros eh, adultos, es lo mejor que puedes hacer para que eh, bueno, se familiaricen y no tengan accidentes.
2: Sí, totalmente. Y, no, quizá, o sea, como preguntaba hablabas en concreto de las herramientas, quizás es interesante, Rubén,
1: comentarlo, ¿no? que, o sea, que al final que trabajan con radiales, con sierras, taladros... Eh, percutores, corta, cortar de madera, lijar, eh, soldar incluso, que es un poco pues, una fase de aprendizaje, soldar requiere un poco más de aprendizaje, pues estamos un poco… Eh, pues bueno, sí, ves que en el fondo, más o menos, eh, se puede hacer casi todo, y en, en los coles, los, los más mayores pueden hacer casi todo, y los más pequeños, pues soldar a lo mejor no, pero lijar, eh, hacer algún corte, algún, eh, atornillar… Vamos viendo ¿no? las tareas Cada uno, y, sin, y sin forzar a nadie. Vamos, abrimos el juego, nos forzamos, quien no quiere y tiene miedo, de decir, vemos que es lo que es fácil que es, pero nunca forzamos a nadie a hacer algo que no quiere. Bebé? Pero normalmente todos están deseando porque es una oportunidad para ellos que nunca hacen. Poca gente no quiere luego, pocos chavales, es que todos se animan.
2: Ya, yo yo quizás otra reflexión digo que, y que las soné como quizás no la hemos repetido tanto, quizás no, no la hemos comentado ahora, pero esto de, o sea, el trabajar con, con los troncos como pasaba con los neumáticos, se trata de ver que esos residuos no, no son tales, sino que son materia prima, básicamente que la, que la basura no existe. Entonces, cuando utilizamos los troncos y ponemos el poco ahí, pues se trata de eh, mostrar que, bueno, que son, es un material que se puede usar, que si no se va a ir a una, a una trituradora y se van a convertir en astillas o lo que sea. Entonces, todos los materiales que utilizamos a veces son materiales de almacenes municipales que no se pueden utilizar. Cuando tenemos colaboración con el propio ayuntamiento, pero a veces pues, son estos recursos naturales que son como más inmediatos y más, más sencillos, aunque no siempre fáciles de, de utilizar y de conseguir.
0: Esta entrevista es parte de las listas Niñez y Diseño, Diseño Sostenible, Arquitectura para el Cambio, España y Diseño, Educación y Diseño, porque hablamos de diseñar patios de colegios. Me encantó cuando uno de ellos dijo, estamos en la acción, es el momento de parar a pensar. Porque parar a pensar es acción, y estoy en ese momento, o creo que lo estoy. Parar a pensar en realidad es una movida, no es quedarse quieto, sino tomar conciencia mientras estamos en pleno quilombo, y eso aplica en cualquier situación, darle un poco a la cabeza antes de seguir. Cuando nos tomamos un tiempo para pensar en lo que hicimos, caemos en lo que funcionó y lo que no. Ahí es cuando podemos mejorar y hacer las cosas diferente. Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, mucho sobre lo que vengo haciendo. Si no lo vieron, fíjense cuántos nuevos artículos de blog tiene nuestra página web. Escribir me sirve para pensar, para parar a reflexionar. Documentar como aconsejan Pablo y Rubén. Cuando freno a pensar, se me ocurren ideas nuevas. Soy más creativa. Y a la hora de resolver problemas, ni te cuento. Creo que no resuelvo nada parada, sino que necesito ir a caminar o nadar, cerrar la compu. Si me freno a pensar antes de elegir, puedo evaluar las opciones con un poquito más de objetividad. O eso creo. En resumen, esta frase me hizo pensar que parar no es quedarse parada, es moverse con inteligencia. A mí me invita a ser consciente de lo que hago y la maldita velocidad del hacer constante. Sigamos ahora escuchando a Pablo y Rubén que tienen un montón más para contarnos. que en su práctica se centran en España, ¿no? Pero también trabajaron en otros países de Latinoamérica. ¿Qué los asombró? ¿Qué cosas tuvieron que cambiar en los talleres que armaron en Perú, por ejemplo?
1: Efectivamente, tuvimos la suerte de, además, bastante jovencitos y al principio de, de, de viajar por Latinoamérica a, a través de la cooperación internacional española y, y fuimos a Argentina, Perú, Ch bueno, en muchos... A casi todos los países y bueno fue un aprendizaje brutal para nosotros porque la relación, bueno, la, la informalidad, ¿no? Y, y el espacio público, ¿no? Y era mucho más más directo, mucha acción más, más directa de la transformación de los espacios, ¿no? Nos, nos dio como mucho baje para y mucha valentía a la hora de, de de hacer que aquí es como todo era todo más haces una cosita en el espacio público y era como pero ayer de repente la informalidad de ¿no? los espacios públicos era acción directa y eso fue muy potente. Y luego la, los recursos, la basura está mucho más, mucho más presente, tienen de hecho una relación más honesta con, con la basura, con los residuos, y la gestión, ahí están los chatarreros, los ordenadores, los cada, cada país tiene su, su recolector, y Pablo sabe un poco esa parte mucho más, pero esa relación directa de los recursos y cómo reciclaban los materiales, mucho más transparente que aquí en Europa que, que tiras los, los recursos están casi siempre ocultos no se sabe qué empresas están detrás es más difícil acceder a ellos en Latinoamérica todo era mucho más fácil se reciclaba de una manera mucho más natural se reutilizaba mucho más no se reparaba, se reutilizaba para nosotros fue un aprendizaje brutal de una experiencia de acción y aprendimos mucho más de lo que pudimos aportar, como que además éramos muy jóvenes no, Bueno, quizás esa parte que decía
2: Rubén de los cartoneros, recicladores, pepenadores, eh, todos esos trabajadores de la economía informal, eh, fue una de las claves de, del proyecto, que se llamaba por entonces eh, Residuos Urbanos Sólidos, incluso llegamos a publicar un libro, y entonces casi todos los proyectos colaboramos con los colectivos locales y también con los recicladores del lugar. Y también aprendimos por las muy diferentes condiciones en las que estaban. Eh, de eso yo sigo trabajando ahora en ese, en ese campo, en la Alianza e Internacional de Recicladores, porque hay organizaciones de recicladores a nivel local, son cooperativas, a nivel regional y, y nacional, como el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso del Movimiento Nacional de Catadores, que están muy movilizados y que están luchando por conseguir unas condiciones dignas de trabajo. Y, entonces, trabajando con ellos aprendimos mucho sobre la basura. Hay cosas como esto de que la basura no existe, cuando andas con un reciclador. Y dicen no, yo no trabajo con basura, trabajo con, con materiales, con materia prima. ¿no? En, en los catadores, que según se dice en Brasil, eh, el movimiento, se llama el Movimiento Nacional, el de catadores de materiales reciclables. Entonces, de, de ellos hemos aprendido mucho y muchos de ellos pues, nos enseñaron pues, sus técnicas como construir carros como diferentes técnicas pues hemos aprendido de ellos y de conocer en la ciudad a partir de... de
0: ¿Cómo construir carros? ¿Te referís a autos?
2: No, me refería a los carros con los que ellos van transformando recopilando en cada en cada lugar, pues es diferente. Algunos sí. recuerdo en Uruguay lo pues, de los caballos, pero por ejemplo en México pues los, los peinadores llevan sus propios carros y, y entonces se construyen. Pues, sí. Entonces, pues cómo construir eso con, con llantas de auto o con otro tipo de ruedas. Y bueno, pues al final están muy cerca de la construcción eh, de objetos para su propio uso que muchas veces eh, la mayoría de la
1: gente no, no sí. está muy lejos. Hicimos, hicimos cruces, por ejemplo, es interesante, es en México que cruzamos a los pepenadores eh, y estuvimos una semana con estudiantes de diseño. Y entonces, eh, a, los estudiantes de diseño aprendían cómo construir técnicas, un dispositivo móvil, que es un carrito con ruedas, y aportaban otros usos, una biblioteca móvil, proyectos de cine... Entonces, de repente, era ampliar la mirada de... ¿no? Los recicladores eran como profesores técnicos y aportaban una información, y, y los estudiantes de diseño pues, pensaban usos diferentes y que con esos carritos móviles se, pu que se puedan hacer en el espacio público. ¿no? Y fue muy hermoso ¿no? ese trasvase de saberes, de acción, y luego hicimos desde los talleres donde se construyeron a las afueras de México, fuimos por la carretera hasta el centro de México con todos los carritos construidos, y toda esa experiencia así muy presencial, pues, pues para nosotros nos marcó mucho. ¿no?
0: Una de las cosas que querían hablar al principio, que todavía no tocamos, es el tema de las cartografías y los videos. ¿Quieren contarme de algún ejemplo eh, del material audiovisual que ustedes producen en relación a su trabajo?
2: Sí, eh, quizás es interesante o sea, comentar algún, algunos ejemplos que son diferentes eh, maneras de abordar el problema de, de los residuos en la sociedad y del consumo en la sociedad actual. ¿no? Entonces, esto parte con los diferentes proyectos en Masurama diferentes, eh, no sé, hay, hay quienes estamos están más interesados en construir otros en cartografiar entonces aquí eh, hemos, pensando a posteriori eh, vemos que hay una, una serie de proyectos que se han dedicado más a esta, a esta cartografía o documentación entonces algunos de ellos eh, por ejemplo uno que luego tuvo como una segunda parte fue 6.000 kilómetros era un un proyecto de documentación que estábamos intentando documentar con fotografías, eh, eso era en 2006 y 2007, pues la, la burbuja inmobiliaria. Eh, en España eh, había un bug inmobiliario de construcción, que no solo era de vivienda, pero también de infraestructuras, que también se reflejaba eso también en, la, en el incremento de los residuos. Entonces, hicimos una serie de eh, fotografías en esos lugares. Entonces, fue un proyecto que 6.000 kilómetros es, porque es el, el, eran los kilómetros de autopistas que se iban a construir
0: ¿Eso tiene que ver con la base de datos que querían hacer de cadáveres inmobiliarios?
2: Sí, o sea, bueno, es, eh, es como la, una primera parte del proyecto, que estuvimos al final como cinco años haciendo esa documentación y nos pilló en la crisis inmobiliaria de global y sobre en España en el 2008, pues a mitad de ese, de ese proyecto. Entonces, eh, ese proyecto consistía en eso, ir a esos lugares, entenderlos y explicarlos, todavía sea, desde cosas relacionadas con la vivienda y, y ahí es donde luego continuaría cada vez inmobiliarios ese tipo de desarrollos urbanísticos que se empiezan y se quedan abandonados pero también había infraestructura de transporte de energía y entonces eso de los cada vez inmobiliarios fue un proyecto que surgió años después ya con la burbuja inmobiliaria totalmente estallada y con muchos desarrollos urbanísticos eh, parados surgió como una idea de eh, documentar todo eso entonces fue un proyecto que incluyó a pues a la gente por ejemplo de la estación rotonda hay gente de otros colectivos eh, para, para poder pues, documentar en, en toda España eh, cómo eran esos lugares, porque no existía una base de datos oficial. Aquí se trata siempre de intentar hacer una, un archivo casi siempre digital eh, alternativo porque no existen bases de datos oficiales, en este caso sobre todo lo que quedaba en, en España.
0: Pero la idea era hacer un archivo, tipo una denuncia o una protesta como contra estas situaciones de que las cosas quedan por la mitad, por negocios o por lo que sea.
2: Sí, bueno, aquí nos juntábamos diferentes entes. Había también gente de ecologistas marchan, había diferentes intereses, eh, pero todos teníamos la vocación de hacer un archivo común, compartido, eh, porque había gente que estaba pensando en reutilizar, otros en documentar, otros en la, en la crítica, ¿no? Estoy pensando en, en conflictas de marcha, pues eh, hablar del modelo en el que estamos eh, insertos. Entonces, eh, aquí se trata de poner de acuerdo y poner en común esos intereses y hacer conjuntamente bueno, una base de datos que si no era imposible de hacer. Entonces, de ahí de calculó y estuvimos unos años eh, haciendo esa cartografía en la que cualquiera podía adoptar un cadáver. La gente me mandaba, decía, bueno, yo quiero encargarme de documentar este sitio. Y entonces teníamos una serie de, de, de informaciones y mapas para, para contar.
0: Pero la, eh, cuando estás documentando, la idea también era que eh, haya alguien que se los a apropie, haya un grupo de ocupas que pueda hacer uso de esos espacios de alguna manera, o que el barrio diga bueno esto lo queremos para el bien común y eh, ya que está ya que sabemos que está en este mapa eh, lo identificamos, sabemos cómo está, eh, ahora lo podemos usar.
2: Pues no tenía, al menos por nuestra parte, esa vocación, aunque sí que tenía la vocación de que cualquiera la utilizara para cualquier cosa. Lo que pasa es que habitualmente los recursos locales eh, casi siempre uno los conoce, ¿no? si la urbanización abandonada de tu ciudad, que casi todo el mundo la conoce, lo quizás no lo conoce gente de otro lugar. Entonces se trata de poner en común todos esos espacios que iban desde la parcela hasta el desarrollo urbanístico de varias hectáreas. Y entonces no, no tenía, tenía la vocación documental en este caso. Por nuestra parte sí que había un, una, una crítica al modelo de producción de territorio y, y eso es lo que estaba más, eh, más basado en nuestro impulso, pero no tenía esa clara eh, vocación de reutilización en este caso.
0: Hicieron también una guía alada de cómo intervenir un patio escolar, por ejemplo. Supongo que toda esta sistematización y documentación que hace los ayuda a reflexionar ¿no? sobre el consumo, las maneras de, eh, de usar los espacios públicos. ¿Qué cosas ven que se podrían hacer en el futuro que todavía no estamos haciendo?
2: Yo creo que el, quizás las cosas para el futuro es conseguir que este tipo de acciones se conviertan en que el sistema pueda pensar que puede ser parte de, quien puede utilizarla sistémicamente, por ejemplo, esto de los patios al final tiene la vocación una, una AMPA, una AFA, una, una asociación de familias, de repente quiere cambiar su patio ¿y cómo lo hago? De hablar con Basurama, quien sea, pero es un esfuerzo muy grande, o sea, no está integrado en el propio sistema yo, aquí en el caso de Bilbao pues eso, queremos cambiar eh, el patio pero ¿cómo lo haces? Pues eso, hay unas subvenciones pero el ayuntamiento si no presenta esa subvención no se consigue, entonces es mucho esfuerzo, o sea, es muy complicado, entonces la cosa es que, que los propios ayuntamientos, en este caso, que son los que muchas veces gestionan esos residuos, piensen que esos son un recurso y que puede ser utilizado por mucha parte de la ciudadanía. Eh, pero lo que pasa es que eso, al final los proyectos muchas veces son puntuales, son ese, ese rayo de oportunidad que la gente com, consigue esos troncos puntualmente, consigue construir y es muy valioso porque ven las posibilidades. Pero quizás desde la Administración, quizá tal? El, 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 el reto está ahí en conseguir que de una manera temática ese tipo de prácticas se normalicen o sean habituales. Esa es una de, de las cosas que, que hacen que, que el proyecto que, la, que está ahí, eh, la idea de hacer guías para que se sistematicen, para que la gente vea, oye, se puedo hacer? oye pero, pero no ocurre, porque al final todo necesita una mucha energía.
0: Que se sistematicen y que sean autónomas de ustedes, ¿no? Que no siempre tengan que recurrir a ustedes.
1: Eso es. Como dice Pablo, para nosotros es un sueño que una administración tenga un plan de, de gestión de sus residuos que dé la opción de reutilización y, de, y de, porque ahora mismo no existe ese, a, a nivel normativa, cuando tiras algo a la basura, eh, pertenece al ayuntamiento y, lo, y vaya al vertedero o, o a una empresa de recicladora. Pero no hay espacios, no hay lugar, en los puntos limpios que se llaman aquí, de recuperar esos materiales eh, por la propia ciudadanía. ¿no? Entonces no hay un sistema en el que los propios residuos que genera el ayuntamiento a nivel urbano como farolas, mobiliario, que nosotros puntualmente hemos conseguido algún convenio y, que, y derivarlo a los coles, pero como dice Pablo es algo muy puntual y, y es como una, un embudo ¿no? que pasa por nosotros, pero lo ideal es que un ayuntamiento, una administración pública ponga a disposición todos sus residuos eh, de una manera mucho más circular y, y más eh, como en, en las necesidades actuales. Y una manera fácil para que la ciudadanía o las asociaciones puedan eh, de manera fácil conseguir ese material, reutilizarlo y, bueno, como que esa gestión de los de los residuos, que, vas, que habla de nuestro planeta y de nuestro límite, pues sea de verdad eh, sistematizada, efectivamente. Sí, justo. O sea, proyectos como los de relaps en Madrid, que, que, que tuvo una,
2: una duración y una, un análisis de cómo era la situación de los almacenes municipales y los materiales disponibles y se consiguió, no solo nosotros, sino sí. que gente pudiera acceder, pero eso, eso fue durante unos años y, y paró o un proyecto mucho más pequeño estoy recordando la tienda gratis que hicimos en Manresa en un festival, conseguimos desviar de los puntos limpios durante unas semanas en material a, mobiliario a un espacio del centro de Manresa, pero eso luego ese desvío, ese hackeo temporal luego desaparece, nos vamos de allí y aquí no sigue igual, los puntos limpios siguen siendo lugares en los que la ciudadanía no puede entrar. Entonces, yo estoy estoy pensando en proyectos como, no sé, el Materials Cordear, creo que estaba funcionando sí. en, en Nueva York o otro que había en el norte de Italia, que de una manera sistémica consiguen que eso se, se mantenga. Pero ahí, ahí todavía no hemos llegado. Eso sería un reto interesante. Y para eso, para eso la documentación del estado actual, de qué es lo que hay, qué es lo, dónde están los residuos y todo eso, es muy importante para mostrar que
1: hay un material ahí disponible eh, que es útil que, y que la sí, afecta. Y visibilizar el material que muchas veces el ayuntamiento ni sabe lo que tiene o un departamento no sabe dónde hay otra cosa que puede, les podría servir de, de, la mismo, de la habitación del lado ¿no? todo departamento dentro de la misma administración y no saben ni lo que, ni lo que tienen, efectivamente tuvimos que obligarles a hacer inventario y, y visualizar que mucha parte de nuestro trabajo es ir a los vertederos ir a, ir a los lugares de almacenamiento, visibilizar como dar luz a esos recursos que se tienden a ocultar, a amontonar y entonces la basura tiene que ver con el caos. Cuando de repente es visible, está ordenada, ya eh, deja de ser conceptualmente basura para el que lo ve y de repente es recurso, como decía Pablo, materiales. ¿no? Eh, si tú ordenas ¿no? un, un, alma, un almacén, una montaña de chatarra, la ordenas por, por diferentes colores o materiales, de repente tú lo ves y ya, ¡Ostras! Esto es material interesante. ¿no? Mental, solo mentalmente ya es otro tipo. Entonces, eh, visibilizar esto, estos almacenes que pueden estar ocultos, los vertederos los neumáticos, mov de neumáticos, muy bien de estos lugares, que es una, y los hemos documentado y fotografiado, pues esta es parte también de nuestro trabajo y ayuda, es como el primer paso para entender la complejidad y eh, para, para entender la potencialidad de, esa, de, de esos recursos. ¿no?
0: ¿Y qué cosas los inspiran en este momento que están mirando, escuchando, leyendo, que quieren recomendar? Aparte del libro 6.000 kilómetros, paisajes después de la batalla, ¿no?
2: Bueno, yo, yo sí puedo comentar, ¿Quizás ¿Sí? he, he, he dar la firmada con este tema, pero estoy, estoy reflexionando mucho sobre el mundo digital en el que estamos. Y, pues, acabo de leer The Game de Barico y una reflexión sobre pues, la revolución digital que lleva unos 40 años en la que estamos y en el mundo en el que estamos insertos, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y que tiene que ver con el móvil, con una extensión de nosotros y, y de cómo, cómo nos relacionamos. Todo ahora que tengo también hijos en edad, la que eh, quizá entren en ese mundo digital, pues cómo pensar eh, con ellos ese... O sea, quizá me también por eso, porque cómo, cómo se relaciona con el mundo digital y todas las posibilidades que tiene, pero a la vez tiene que conocer el mundo físico y trabajar con, con lo que tenemos, ¿no? Entonces, cómo consultar esas dos.
0: ¿Y qué onda con la basura de los eh, artefactos de los, eh, ¿no? como dispositivos que usamos? ¿La basura digital se dice? Porque ahí también hay, hay, hay como un espacio de acción, ¿no?
2: Desde luego, yo creo que hace tiempo que yo creo que no trabajamos con ese tipo de, de residuos. Bueno, justo en la, en la exposición de Donosti, ya también quizá para cerrar un poco, eh, trabajábamos con televisiones de tubo eh, entonces eh, tuvimos que buscar para hacer una instalación, una videoinstalación y tuvimos que buscar esas televisiones que ya se tiran directamente o que estén en uso, se tiran, porque ya nadie, la, nadie las quiere. Es una de las batallas invisibilizadas, la gente consume un móvil, te rompe, consumimos, co compra otro, te tira, no sabes a dónde va, y esa, esa invisibilización hace que, que consumamos sin, sin ningún tipo de prejuicio. Y quizá, es otro ejemplo que solemos poner cuando estuvimos cuando en Nápoles, en mitad de la crisis de los residuos, en una ciudad que estaba llena de residuos, que, no, que estaban las montañas de basura, y solo ahí es cuando te das cuenta de que vivimos rodeados de, de basura, aunque no lo veamos. ¿no? Entonces, quizás si hubiéramos todo lo que generamos, todos los móviles que yo tengo acumulado en casa, <ríe> todos los que he ido consumiendo siempre de he segunda mano de otra gente, quizás seríamos más conscientes. Pero el drama que supone esto en los residuos que se llevan a otros lugares y se expulsa el problema a otro lugar, pues es realmente un, problema, un, un gran tema que ahora mismo creo que no estamos trabajando sobre eso.
1: No, es verdad que es un material eh, a nivel de, de estructural o de, de pues no está para trabajar en espacios físicos no, no es tan evidente su, su uso no es tan evidente no pero eh, tenemos otra línea de trabajo que a lo mejor es verdad que últimamente estamos sí que hacemos a veces intervenciones artísticas en contextos no de, de exposiciones para, para reflexionar y sí que a veces hemos planteado una intervención con pantallas rotas de, de móviles y de iPad con, con cables hemos hecho algún traje, ¿no? Como hemos cosido y con una diseñadora hemos diseñado un traje con las placas, pero sí, pero es un punto más de intervención artística que, que reflexiones sobre este sobre este tema. Este sí, fin.
2: bueno, quizás es interesante mencionar a Obsoletos, ¿no? Un proyecto que vino sí, paralelo sí. a nosotros durante un tiempo, en el que justo es que estábamos ahora rescatando el blog de Obsoletos y otros blogs de Basurama eh, Antiguos, de hecho en los links que te pasé, te pasará uno nuevo porque estamos recuperando algunos que se habían perdido y uno es el de obsoletos, que era un proyecto de básicamente... De, a Basurama. Estábamos, estábamos en el mismo lugar y como algunos de Basurama estaban ahí, colaborábamos puntualmente y hablaba justo de la solicitud programada. Fue un blog que en los no, 2000s y
1: primeros años 10, sí que fue más o menos conocido y, y, y nos todo este tipo de material, sí. Y perdía el miedo un poco a trastear con los ordenadores, a abrirlos, a, ¿no? a ese hardware, a conocerlo. Siempre el conocimiento te da poder. Para, para transformarlo, ¿no? porque el desconocimiento te quita poder y te, lo que te hace es, te quita dinero porque tienes que comprar y comprar cosas nuevas porque no puedes modificarlas ni, ni separarlas.
2: Sí, de, de hecho ahí estoy acordándome con lo que hicimos con Alfonso, con el que yo actualmente eh, hago también cosas eh, de trabajos de, de diseño y de desarrollo web, eh, pues sobre todo el acercamiento al software libre y el acercamiento a Linux para nosotros puede ser el inicio, coger ordenadores viejos y poner en marcha con sistemas operativos abiertos. Y entonces, lo que entonces no conocíamos mucho, no, no utilizábamos, eh, pero quizás fue nuestro primer contacto con, esa, con ese movimiento de software libre, de las tecnologías abiertas, que luego hemos conocido utilizado, pues hecho, con Creative Commons y el software que utilizamos habitualmente. Sí. Y, y, y quizás, en cuanto a lectura sobre residuos, a mí hay un libro que me, que me parece muy interesante sobre, sobre el tema de la, del reciclaje y cómo surge el movimiento de reciclaje y de las CSRs en los años 70 en Estados Unidos se llama Recycling Reconsider de Samantha McBride y es, eh, es está bien porque cuenta cómo surge por un lado muy movimiento ecologiza pero luego las empresas productoras de residuos al final entran en ese juego y al final pues quien más recicla parece que es el que mejor lo está haciendo no las empresas que producen plástico, las empresas embotelladoras pues, eh, pues a mí me invito mucho pensar y la necesidad de hacer ese libro en, en, en España
0: Buenísima, Muchísimas gracias por la entrevista. La basura tiene que ver con el caos. Si es visible y está ordenada, deja de ser basura, dicen Pablo y Rubén. Me gusta la frase porque aplica también en otros contextos. Para mí, cuando mi lugar de trabajo está ordenado y limpio, puedo pensar mejor. A veces ordeno solo para pensar. También me pasa con el podcast, que a veces cuento los episodios de las listas o miro las listas para ver si están todos los episodios que tienen que estar. Es una práctica de lo más rutinaria, pero me sirve para entender qué hay, qué falta o qué sobra, para pensar para dónde ir. Lo mismo me pasa cuando hago una presentación. A veces cambio cositas de lugar o les cambio el color y me digo, bah, ¿para qué? Pero en realidad estoy pensando en el contenido, en cómo mostrarlo de manera más clara, en qué voy a decir en esa diapositiva. Eso, que parece demasiado detallista o muy manual, es una manera también de conectar con el contenido, de entenderlo, de que deje de ser caótico y se haga más visible, la esencia de lo que al final quiero decir. Ordenar al final es la llave que transforma el caos en claridad y me permite descubrir algo nuevo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño en sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común, con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X, ex Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.